0: 浪漫之旅之后，就在大卫离开加州大学洛杉矶分校十八个月的后的某一天，我回到办公室，发现大卫坐在我的椅子上，玩着一支铅笔，嘴角露出灿烂的笑容。他边笑边对我说：“你现在肯定愿意与我共进晚餐了吧？我等了这么久，而且走了这么远的路。”当然，我答应了。在他返回伦敦之前，我们也一起在洛杉矶度过了几天美妙的时光。他问我是否愿意和他一起在英国待上几周。尽管我当时仍处在长期自杀性抑郁的恢复阶段，思维仍然处于停止状态，感受到的是一片令人难以忍受的灰暗。但我相信，与他在一起，情况将有所好转。事实确实如此。而且好到无法想象。在晚春的傍晚，我们一起沿着圣詹姆斯公园长时间散步；在他所在的俱乐部，一边共进晚餐，一边俯瞰泰晤士河。我们还一起在海德公园野餐，而他的公寓就隔着一条街。渐渐的那种疲惫不堪、紧戒和丧失信仰的感觉消散了。我开始再次享受音乐和绘画，再次欢笑，再次创作诗歌。长夜和清晨的巨大激情，让我又一次开始相信，或者说回忆起生命的感受对于爱是多么重要，爱对于生命的感受又何其重大。由于大卫白天需要在医院工作。所以我重新融入自己曾经如此热爱的伦敦生活。我在公园长时间散步，多次参观泰特美术馆，在维多利亚和艾普特广场周围流连，漫步在自然历史科学博物馆。我接受大卫的建议，从西敏寺码头乘船到格林威治，再乘船折回。还有一次，我搭火车前往艾特伯雷。这个地方我已经多年不曾到访，但却从来不曾忘记。虽然以前都是用造狂的眼光来看待它，我却一直对这个地方有着萦绕不去的神秘回忆：幽深富丽的彩色玻璃、冷峻的声音、贝克特谋杀案场所的朴素阴郁，以及大教堂地板上强烈而又转瞬即逝的光影图案。这一次，我跪下却没有狂喜，祈祷但心中没有信仰。我感觉自己就像一个到访的陌生人。唯一和原来一样的感受，就是艾特伯雷带给我的那种静谧与温柔。就在这种毫无信仰的跪拜当中，我忽然记起自己从昨晚起就忘记服用锂盐。我们取出自己的药品包。打开瓶盖，瞬间，所有药片就滚落在大教堂的地板上。地板很脏，周围人又很多，我感到十分窘迫，根本无法弯腰捡起药片。不过，这可绝不仅是窘迫，而且就像一种报应。这意味着我必须让大卫为我看一张处方。也就是说，我不得不告诉他我的病情，带着满心苦楚，我不禁联想到，上帝每次打开一扇门的同时，总会关上另一扇窗。然而，我绝不能脱离药物。上一次我一停药，几乎就立刻陷入躁狂症的魔爪。我可不想像上次那样再熬过一年。那天晚上，在我们睡觉之前。我把自己患有躁郁症的事实告诉了大卫，我十分担心他对此的反应，并且懊悔自己为什么不早点告诉他这一切。他沉默了很长一段时间，我看得出，他正从个人和医学这两个角度仔细思索我说的话究竟意味着什么。他是爱我的，对此我毫不怀疑，但是他也像我一样。完全清楚这种疾病的发病过程是多么的不确定。他是一名军官，出生于极端保守的家庭，疯狂地想要孩子。可是，遭遇症是具有遗传性的，这是一种大家闭口不谈的疾病。他是不可预测的，甚至可能危及生命。我真希望自己从来没有告诉过他，希望自己是正常的。希望自己可以在除了此地之外的任何地方。我觉得自己就像一个白痴，奢望别人能够接受自己刚才所说的内容。我等待着一个婉转而又礼貌的告别。毕竟我们还没有结婚，甚至还没有太多时间来正式交往。终于，漫长的等待结束了。大卫转向我，用他的臂膀抱住我，柔声说：“真倒霉呀、啊！”我立即放松了下来，并为他话中所透露出的真实所震撼。确实很倒霉。终于有人能够理解这一点了。除了感到亲吻宽心之外。我头脑中残存的幽默细胞，还产生了另外一种截然不同的想法。大卫的措辞很像是剧作家沃德霍斯的小说中的对白。我立即把这个念头告诉他，提醒他沃德霍斯描写的那个角色一定会这样抱怨。没错，他并非不满，但也不是非常满意。我们为此笑了很久。气氛虽然有些紧张，但令人难受的坚冰已经被破除。单位给我的慈爱和包容也不可能再多了。他一个接一个的问我问题：我曾经历过哪些状况？什么是最糟糕的？什么最令我感到害怕？当我生病的时候，他可以做些什么来帮助我？不知怎么的，这次谈话之后，一切对于我来说似乎都变得更加轻松和容易了。我第一次感觉到自己不是独自面对和处理所有的痛苦与不确定。我也清楚的知道，他是真诚的想了解我的病情并照顾我。从那晚起，他就开始行动。我曾向他说：“由于锂盐在我身上产生了极为罕见的副作用，我的视力和注意力都受到了很大的影响，根本无法一次阅读两页纸以上的文字。”因此，他开始为我朗读侦探小说家危机柯林斯和小说家托马斯·哈代的作品。他一边用手臂拥抱着我，一边不时轻抚我的头发，就好像我是一个孩子。时间点滴过去，凭借他无限耐心、机智、温柔，以及对我和我基本健康状况的强大信心，我终于击退了对不可预期的情绪和暴力的恐惧。这种恐惧曾如梦魇苦苦困扰我。大卫一定清楚地知道，我对于重返正常状态充满了绝望，所以他才会一步一步地通过自己的方式令我感到安心。第二天晚上，他一回到家就向我宣布，有两名英国陆军高级军官邀请我们共进晚餐。这两人都是躁郁症患者。我们与这两位军官及其夫人共度的两个夜晚都令人难以忘怀。其中的一名军官是名将军，他优雅、有魅力，而且非常聪明，神志清醒。虽然有时他的眼神会流露出躁动不安。言谈中也略带悲伤，这种悲伤会被他语气中的讥讽色彩冲淡。但除此之外，他就和我们在伦敦或是牛津晚宴上遇到的典型绅士没有任何不同，生气勃勃，信心满满，带给人无限欢乐。另一位军官同样非常出色，热情、聪明，并且就像将军一样，拥有非常纯正的上流社会口音。他的眼睛里同样偶尔会闪现出悲伤的神情，但仍不失为一个优秀的同伴，并且多年以来始终是我最亲密的朋友。两次晚餐过程中，我们都闭口不谈躁郁症，但事实上，正是这两个夜晚的正常状态令我如此心安。也对我极其重要。将我介绍给这两位如此正常且来自于我自小便熟悉的世界的人，不过是大卫凭借直觉做出的众多仁慈行为之一。英国作家罗伯特·史蒂文森曾经这样写道：“正是因为人类仁爱的意识，才使得整个世界能够为我们所忍受；否则，没有仁慈的言语，仁慈的注视。”仁慈的书信，我会认为我们的生命不过是个百无聊赖的笑话。自从认识大卫之后，我感受到的世界再也不曾百无聊赖。我离开伦敦的时候带着深深的忧虑，不过大卫经常给我写信，与我通电话。深秋时节，我们一同在华盛顿度过。我终于再次体会到自我的存在，并得以再次享受丧失多年的生活乐趣。这段十一月的时光，成为我头脑当中一段温柔而又浪漫的回忆。我们在寒冷天气中长途漫步，探探访古老房屋，更为古老的教堂，薄雪覆盖下的十八世纪安那伯利斯花园。以及蜿蜒流经奇沙比克湾的结冰河流，在傍晚，雪里酒和晚餐，包罗万象的交谈，填满了所有的时光。夜晚的我，则充分享受做爱的欢愉和久违的不被打扰的安睡。